0: Jos me halutaan niin kuin demokraattinen oikeusvaltiomme ylläpitää, niin meidän täytyy olla valmiita niin käymään keskustelua. Ja oikeuslaitoksen edustajien täytyy siihen myös olla valmiita. Näin sanoo Pauline
1: Koskelo, joka itse on ollut aktiivinen keskustelija. Nykyisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tuomarina toimiva Pauline Koskelo on valmistellut lakeja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä – Johtanut Euroopan investointipankin oikeusosastoa ja ollut korkeimman oikeuden presidenttinä.
0: Naiset maksaa sen, sen juuri sitä kautta, että, että he kotiin jäädessään menettävät ansiotuloja, heidän sosiaaliturvansa heikkenee. Pelkästään se, että, että tulee tämmöisiä työkatkoksia, on nykyisellä työmarkkinoilla hankala asia. Ja jos nainen on pitempään hoitovapaalla esimerkiksi useamman lapsen kanssa, niin, niin hän maksaa tätä säästöelämänsä loppuun asti. Muun mm. muassa sitä kautta, että hän ei ehkä saa täysimääräistä työeläkettä, kun ei työvuosia kerry tarpeeksi.
1: Tämä arkistopätkä oli lähes 30 vuoden takaa, vuodelta 1989, ja siinä puhuttiin kotihoiden tuesta. Ja siihen otti aika tiukasti kantaa varatuomari Pauliine Koskelo. Miltä kuulostaa tuo keskustelu kotihoidon tuesta tänä päivänä?
0: Kuulostaa ajankohtaiselta edelleenkin, sanoisin. Tämä oli sellainen aihepiiri, joka silloin kiinnosti mua ei suoraan työn kautta, vaan se oli enemmänkin tällaista oheisharrastusta. Se keskusteluhan oli silloin ajankohtaista ja silloin itse tietysti, kun olin nuori, Naisjuristi, nice, niin ne oli tietysti niin kuin henkilökohtaisestikin ajankohtaisia, mutta kuitenkin se näkökulmahan oli tämmöinen niin yleinen, että mitä, miten nämä niin kuin perhe, perhevastuut, mitä vaikutuksia niillä on sitten niin kuin naisen, naisen asemaan. Oli tuolloin
1: oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja Hesarin jutussa sanottiin, että varatuomari Pauliine Koskelo, eli otit kantaa asiaan, joka oli yhteiskuntapoliittinen, mutta otit itse varatuomarina, että lainsäädäntöneuvoksena. Nimenomaan
0: Hoksena. joo, että todella se ei liittynyt virka virkatehtäviin tämä keskustelu.
1: No miten oikeusministeriössä suhtauduttiin siihen, että virkamies ottaa näinkin tiukasti kantaa, koska oli, olit aika monessa paikassa keskustelemassa tästä?
0: Ei ainakaan suoraan ole tullut mitään kielteistä palautetta, että saattaa olla, että silloin Asenteet oli jossain mielessä itse asiassa vapaamielisempiä kuin nykyisin. Että mä olen kyllä pannut merkille nykyisin, että virkamiehet on tavattoman varovaisia. Ne ei edes oman alansa asioista uskalla juurikaan mitään sanoa julkisuudessa, mikä on. Siis pienessä maassa on, 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 on ongelma se, että meillä on henkisistä voimavaroista pulaa ja Jos virkamiehet, jotka oman alansa asioissa on asiantuntijoita, jos jos he eivät rohkenne osallistua julkiseen keskusteluun, niin niin silloin välttämättä ei ei riitä sitten ehkä muita tahoja, joilla on sama asiantuntemus, jotka voisi tuoda samaa samaa näkökulmaa. Kyllä olen huolestuneena seurannut sitä, että joskus huomaa, että vasta sitten, kun korkea virkamies Lähtee eläkkeelle tai lähtee virasta, niin vasta saastattelussa uskalletaan sanoa jotakin oman, oman alan asioista. Et varmaan on näinkin, että, että tämmöinen niin poliittinen ohjaus ja semmoinen niin kuin kuri ikään kuin on, on, on lisääntynyt, että, että todella virkamiehet on tullut kovin varovaisiksi.
1: Ja toisaalta meille sanotaan, että virkamiesvalta on lisääntynyt, että poliitikkojen asiantuntijuus joissakin asioissa on vähäisempää. Tai jos ajatellaan sinun alasi, niin oikeusministerin ei enää tarvitse olla juristi, niin sehän lisää ilman muuta virkamiesvaltaa, mutta virkamiehet ei uskalla ääneen sanoa.
0: No siinä, siinäpä se tuleekin se ongelma, että, että jos meillä on sekä... Niin heikot ministerit, että, että sitten heikot virkamiehet se yhtälö on ongelma. Silloin syntyy ikään kuin semmoinen tyhjiö ja, ja nythän me ollaan yhteiskunnassa oltu tämmöisessä vaikeassa murrosvaiheessa, ollaan edelleen, mutta on oltu, oltu tässä jo ainakin, ainakin vuosikymmenen ajan niin tilanteessa, jossa, jossa meidän pitäisi pystyä yhteiskuntaa uudistamaan, koska esimerkiksi julkisen sektorin, niin kantokyky on rajallinen ja kuuluisa vai on ihan todellinen ongelma. Ja siihen, siihen täytyisi kyetä vastaamaan. Ja, ja meillä on niin sellainen ymmärrys siitä, että vain vaan, vaan niin rahoitusta leikkaamalla ei asiat ratkea, vaan että meidän pitäisi pystyä uudistamaan näitä toimintoja, jotta vähemmällä rahalla saataisiin aikaan se, mitä kansalaiset tarvitsevat. Jos sulla on... Niin Poliitikkoja, jotka on enemmän niinku hyvänsään, hyvänsään poliitikkoja, niin, niin me ollaan nähty semmoista neuvottomuutta. Liian monista asioista puhutaan julkisesti aivan liian vähän ja useinhan se on juuri näin, että, että se keskustelu on sitten pintakohua ja, ja toimittajatkin ehkä... Tarttuu siihen, mihin pääsee helpoimmin kiinni. Ne asiat, jotka on siellä enempi pinnan alla ja joista joista todella pitäisi keskustella, niin ne ehkä jää sitten enemmän semmoiseen katveeseen. Pauline Koskelo, olet ollut tuomarina ja lainsäädäntöneuvoksena,
1: mutta miten sä aikanaan valitsit salolainen tyttö
0: oikeustieteellisen? No se ei ollut mulle mikään itsestäänselvä valinta eikä... Eikä helppokaan valinta, että mä pyrin myös polille ja sinnekin olisin, olisin päässyt. Mulla oli niin kuin vähän sellaisia haaveita, että olisin voinut mennä tämmöiselle tekniselle alalle. Sitten kuitenkin niin, niin just tämmöiset yhteiskunnalliset asiat kiinnosti ja just se, että että lainsäädäntö ja oikeusjärjestys on kuitenkin se yhteiskunnan perusrakenne niin kaikilla aloilla, että se, se kiinnosti. Ajatus siitä, mitä mä haluaisin tehdä, niin se on niin kuin liittynyt siihen, että haluaisin tehdä jotakin, jolla on niin kuin yhteiskunnallista merkitystä ja jossa sitten kantaa korttaan kekoon niin kuin yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen. Ja ja juristin ammattihan on siinä mielessä hyvä, tai juristin koulutus, että se ei niinku sulje juurikaan ovia, että joskus sanotaan, että, että juristiopinnot opinnot on niinku tapa lykätä ammatinvalintaa, <tii> että juristeja löytyy sitten, sitten hyvin monilta aloilta, että se ei niinku sulje, se ei ole sillä tavalla kapea alainen, että ehkä, ehkä se myös vaikutti sitten, että mikä linja se olisi ollut polilla, mihin olisit mennyt? Mua kiinnosti niin kuin ympäristön suojelu silloin. Se oli tätä, Ympäristöteknologia tätä, ei, tai joo, vasta- mä en muista millä nimellä, nimellä se kulki, mutta, mutta se oli niin kuin, se, kuin se isompi ajatus, mikä mulla silloin Yhden eli pääs. olet maailman parantaja, että
1: oikeustieteellinen kiinnosti, koska siinä oli yhteiskunnallista vaikuttamista ja polilla se olisi ollut ympäristöteknologia, mm. eli tämmöinen niin kuin muuttaa maailmaa. Mutta olit 70-luvun opiskelija ja silloin oli ääni- ja miesperiaate yliopistolla ja yliopistolla kuohuin. niin minkälainen oli oikeustieteellinen tiedekunta Helsingissä
0: 70-luvulla? No mä en itse opis, opiskelijapolitiikkaan ja tähän järjestötoimintaan juurikaan osallistunut, että mun ajatus oli se, että mä haluan opinnot, opinnot suorittaa suht rivakasti, jotta mä sitten pääsisin työelämään ja en halunnut myöskään mitään suurta opintolainaa niin taakakseni ja noin, että, että mä kyllä keskityin siihen opiskeluun. Aika ja, ja Helsingin kulttuurielämää sitten. Paulinne Koskelo sai
1: virkamiesharjoittelijapaikan oikeusministeriöstä. Ja ministeriöstä tuli hänen työpaikkansa ja vuonna 1985 hänestä tuli lainsäädäntöneuvos. 90-luvun alussa hän oli valmistelemassa velkasaneerauslainsäädäntöä.
0: Joo, tähän oli yksi niitä suurimpia työurakoita, joihin meidän lainvalmistelijana jouduin, jouduin silloin 90-luvun alussa. Et Suomessahan oli sinänsä ymmärretty tarve kehittää tätä siis maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Ja siihen, siinä oli niinku useita, useita muutostarpeita. Ensinnäkin niin yrityksille katsottiin, että tarvittiin siis perinteisen konkurssimenettelyn rinnalle tällainen sanerausmenettely, jotta taloudissa vaikeuksissa oleva yritys voisi järjestää uudelleen toimintansa, jotta, jotta sitten se, mikä yrityksessä on niin kun arvokasta, voitaisiin voitais säilyttää ja muuttaa toimintatapoja, bisnestä ja sillä, sillä tavalla, ja, ja saneerata sit näitä velkoja ilman, että konkurssiin ajaudutaan. Eli se oli tämä yksi keskeinen työsarka, ja toinen oli tämä yksityishenkilöiden velkajärjestelyn aikaansaaminen, ja, joka oli hyvin tärkeä, tärkeä todella monelle Eli idea on se, että otetaan, käytetään niin kuin hyväksi se ihmisen tulonhankintakyky, joka hänellä on, ja mitotetaan sitten se velkavastuu sen mukaan, mitä hän pystyy, pystyy niin kuin muutamassa vuodessa. Maksamaan ja tietysti sitten, jos on varoja, niin ne, ne myöskin realisoidaan. Mutta se tärkein uudistus oli, oli se, että sen tietyn ajanjakson jälkeen, jos hoidat tämän, tämän maksuohjelman, niin sen jälkeen sä vapaudut sitten ja voit niin kuin, saat toisen mahdollisuuden ja voit aloittaa ikään kuin elämän taas puhtaalta pöydältä. Näitä sekä yrityssanerauslakia että tätä yksityishenkilövelkajärjestelylakia jouduttiin sitten valmistelemaan kireässä aikataulussa just sen takia, että se lama... Lama siinä jo kaatu meidän, meidän päälle. Kun jälkikäteen olen sitä joskus ajatellut, että miten siitä selvittiin, niin se on osittain mulle, mulle edelleenkin mysteeri. mysteeri. Et tota, mä itsekin olin, toinen lapseni syntyi silloin, että äitiyslomalla tein, tein näitä, näitä hankkeita. Ja, no sitten ne saatiin voimaan ja, ja, ja sitten alkoi tietysti kova koulutusrumma. Ja, ja kommentaarikirjoja kirjoja piti kirjoittaa, jotta niitä osata sitten soveltaa. Se oli valtava, valtava urakka. Ottivatko konkurssin tehneet ihmiset
1: yhteyttä lainsäädäntöneuvokseen, tai tuliko niitä tarinoita sinne oikein? Joo, kyllä, siis meillä
0: mä muistan sellaisia puheluita, kyllä, joita tuli joissa tämmöinen ylivelkaantunut ihminen saattoi olla todella suuressa, suuressa niin kuin ahdistuksessa ja hädässä ja, ja ehkä jopa itsemurhan, itsemurhan partaalla, että ne oli joitakin tällaisia puheluja, muistan, muistan kyllä lähtemättömästi ja, ja, ja silloin monille se kuunteleminen oli, Tärkeää, että joku kuuntelee ja sitten se, että pystyy sanomaan, että me teemme täällä kaikkemme, jotta me saamme, saamme tähän niin kuin ratkaisun. Että jos sinnittelette vielä jonkun aikaa, niin toivoaan niin kuin näköpiirissä. Yksi, mikä, mikä, mikä mua liikutti syvästi oli tota 2015, kun mä olin lähdössä Suomesta, niin mä saan joulukortin. Siis kaikkien näiden vuosien jälkeen mä saan joulukortin ihmiseltä, joka on mulle täysin tuntematon, mutta se oli käsinkirjoitettu joulukortti, jossa luki ylhäällä suurin tikkukirjaimen kiitos. Ja sitten oli selitys, joka kertoi siitä, että että tämä henkilö oli saanut velkajärjestelyn ja ja se pelasti hänen elämänsä. Ja hän kertoi siinä sitten, miten lyhyesti miten, miten hänellä nykyisin menee. Ja se oli se oli niin kuin, mulla on se tallessa, tallessa se kortti, se, se kertoi jotain siitä, siitä. Se oli niin kuin parasta palautetta, mitä ikinä voi saada. Varsinkin kun mä muistan sen hyvin, että silloin meillä oli tämmöinen pieni, käytännössä kolmen henkilön ryhmä, joka, joka, joka näitä lakeja valmisteli. Ja voi sanoa, että esimiehet ilmeisesti luotti meihin sataprosenttisesti, että... Kukaan pomoista ei koskaan tullut kysymään, että miten teillä menee miten te jaksatte. Ja, se kertoo jotain myös siitä ehkä sen ajan suomalaistyökulttuurista. Kuinka paljon poliitikot ottivat kantaa tähän asiaan? Oliko heillä mielipiteitä
1: siitä? O, joo,
0: oli kyllähän kiivastakin keskustelua käytiin ja, ja, ja tämmöistä kriittistä keskustelua. Ja mä itse silloinkin näissä olin mukana TV-keskusteluissa ja, ja kirjoitin lehteen. Niin kuin, Selittääkseni sitä, että miksi, miksi näitä lakeja tarvittiin ja näin. Että kyllä siinä paljon, kyllä siinä itsensä sai panna ihan täysillä likoon. Itse asiassa nyt en malta olla kertomatta sitä, kun mä nyt mainitsin tästä, että esimiehet ei, ei juuri, juuri sitä osoittaneet arvostustaan ainakaan, niin, niin sitten kun nämä velkalait oli eduskunnassa täysistunnossa, Me me valmistelijathan ei oltu siellä paikalla, mutta saatiin pöytäkirja sitten. Silloin ne lakivaliokunnan puheenjohtaja Henri tai tajusi, mitä siinä oli tehty. Hän siis eduskunnan täysistunnossa kiitti meitä ja sanoi jotakin sellaista, että me valmistelijat oltiin tehty enemmän kuin keneltäkään voi rauhan aikana vaatia. Ja, ja se on toinen, joka jäi, jäi mieleen. Mutta kiitos tuli sitten vuosien päästä, Joo, 2015. se oli, se oli todella, se oli todella niinku liikuttavaa. Mutta sitten vuonna
1: 1995 lähdit Euroopan investointipankkiin lakimieheksi ja olit siellä myös johtotehtävissä. Niin oliko se tämmöinen Luxemburgin lähtö, niin oliko se vähän
0: tämmöinen pako Suomesta? No ei se, ei se pako ollut, mutta kyllä mä hyvin mielelläni lähdin Suomesta silloin. Siis kaiken juuri tämän jälkeen, mistä, mistä äsken puhuin, niin, niin mä katsoin, että siinä oli tehty niin kuin valtava, valtava urakka. Se liittyy oikeastaan juuri siihen, että Suomihan oli juuri tiittynyt sitten Euroopan unioniin ja ja sinänsä Euroopan investointipankki, vaikka olin unionin asioiden kanssa ollut tekemisissä paljonkin, niin tämä pankki oli minulle täysin tuntematon laitos, Että en itse sinne niin olisi osannut hakeutua, mutta sieltä päin sitten tuli, tuli tiedustelu, että voisiko minua kiinnostaa. Ja, ja sitten se uteliaisuus heräsi ja, ja se oli hyvin mielenkiintoinen, ihan erilainen, siirtyä niin ammatillisesti ihan toisenlaiseen toimintaympäristöön. Oli sinänsä rikastuttava ihan toisenlaisten tehtävien parin, että investointipankkihan on siis unionin jäsenmaiden omistama rahoituslaitos, joka rahoittaa tällaisia niin kansantaloudellisesti merkittäviä infrastruktuurihankkeita ja muita tämän tyyppisiä rahoittaa välillisesti myös pienyrityksiä ja näin, että se on tällainen niin yleishyödyllinen rahoituslaitos ja Olit oikeudellisen
1: osaston ylijohtajanakin, niin jos ajattelee keski eurooppaan niin miten suhtauduttiin, että olin nainen esimiehenä?
0: Naisia oli siellä johtotehtävissä varsin vähän, ihan ehkä pari kappaletta siinä vaiheessa, kun mä tulin. Sen huomasi, että, että ihmisillä, siis siellä miespuolisilla kollegoilla ei ollut, ei ollut todella niin kuin ikään kuin sellaista tottumusta tilanteeseen, jossa, jossa Samalla tasolla tai ehkä ylemmällä tasolla niin kuin kollegana tai esimiehenä on nainen. Että, että sen huomasi kyllä, että siinä niin kuin piti ensin osoittaa, että osaa, osaa sitä, sen asiansa ja, ja sitten kyllä, kyllä niin kuin sai, sai arvostusta osakseen, mutta että, että ja se on, on, on ehkä edelleenkin näin myös Suomessa, että naisten osalta useammin niin kuin on tiettyä semmoista piilevää, semmoista hienovaraistakin epäluuloisuutta. Että onkohan toi nyt paikkansa ansainnut? Että miesten osalta ehkä enemmänkin oletetaan, että jos se nyt on tuossa hommassa, niin kyllä se, kyllä se on sen, sen ansainnut. Että naisten osalta on edelleenkin enemmän tämmöistä kysymysmerkkiä siinä, vaikka sitä, sitä ei niin kuin julkilausuta tietenkään. Mutta sitten kyllä, mä, mä muistan yhden, yhden esimerkiksi tällainen vanhempi kollega. Niin toisaalta mun to- siis on ehkä hyvä, hyvä todeta se, että mun, mun roolihan siellä oli sellainen, että pankki on niin kuin tällainen yleishyödyllinen, niin kaikki, kaikki ra- projektit, joihin, joihin pankkeantu rahoitusta, niin piti arvioida siis kansantaloudellisen hyödyn näkökulmasta, vaatimusten täyttämisen näkökulmasta, hankintamenettelyjen asianmukaisuuden näkökulmasta. Et se oli tällä tavalla niin kuin ehdollista. Ja, ja, ja tietysti sitten piti pankin omista perussäännöistä lähtien niin huolehtia siitä, että nämä vaatimukset täytetään. Ja siinä mun osaston rooli oli. Ikään kuin olla pankin sisäinen neuvonantaja, arvioidaan juridisesta näkökulmasta ja selvittää muiden alojen ihmisille, mitkä ne juridiset reunaehdot ikään kuin on. Ja, et se oli hirveän mielenkiintoista, että sai olla juristina tekemissä koko ajan niin muiden alojen ihmisten kanssa. Mutta juuri tähän liittyen, niin muistan yhdenkin, yhdenkin vanhemman ranskalaiskollegan, joka vähän niin kuin... Oli tiettynä kysymysmerkkinä siinä alkuvaiheessa, että mitä tämä nainen nyt oikeastaan osaa ja, ja miten hän niin kuin orientoituu, ja, ja, mutta sitten, sitten siinä vaiheessa kun me... Sain sitten siellä ylennyksen, niin hän oli ensimmäisenä mä sitten sanomassa mulle, että se oli hyvin ansaittu. Ei hänen olisi tarvinnut sitä sanoa, mutta että silloin mä huomasin, että, että oli tietty semmoinen prosessi käyty läpi, että... että tota, nainenkin että, voi johtaa että mä, oikeudellista nainenkin voi, niin kun, Nainenkin voi kelvata, kelvata näihin hommiin. Mutta olit
1: pienten lasten äiti, sanoit tässä, että silloin kun lamalakeja tehtiin, niin oli, olit äitiyslomalla, eli pakkasit perheen ja muutit Luxemburin. Niin Mitä se tarkoitti
0: käytännössä, kun lähti perheen kanssa ulkomaille? Se oli iso muutos tietysti, ja, 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 mutta mun lapset oli siinä vaiheessa vielä pieniä, vanhempi oli Suomessa käyn yhden vuoden koulua. Ja, ja toinen oli, ei ollut vielä kouluja, että, että voi sanoa, että näin pienten lasten kanssa se lähteminen on paljon helpompaa ja lasten sopeutuminen on kuitenkin paljon helpompaa. Et jos lähdet, lähdet teini-ikäisten kanssa, niin se on, se on ihan eri tavalla haasteellista. Meidän osalta niin Luksemburgissaan oli tämä Eurooppa-koulu jossa on siis eri kansallisuuksille niin kuin oma kieliosasto ja, ja että sinne saatiin Suomesta aivan erinomaiset opettajat ja että tietyt perusaineet opetetaan suomeksi, mutta sitten siinä tulee tietysti ne vieraat kielet sivussa koko ajan, että kielitaidon varhainen kehitys niin se on suuri pääoma. Niin kuin voi sanoa, että et, et ne puitteet olivat kyllä, kyllä varsin hyvät. Mutta eikö työpäivät ollut pitkiä, koska ne, jotka
1: lähti silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin monet, joilla oli lapsia, niin sanoi, että et se yllätti, koska työpäivät oli pidempiä kuin täällä. Että tarvit tarvitsit aupairin tai jonkun Joo. kotiin hoitamaan lapsia, että muuten arki ei järjesty.
0: Joo, kyllä työpäivät oli pitkiä, Tietysti Mun tilannehan oli sikäli myös helpompi, että, että mun mieheni oli, oli, oli mukana ja hän sitten niin kuin jätti tavallaan oman työnsä Suomessa. Ja, ja oli, oli, hän on mua vanhempi, että hän saattoi, olla, saattoi eläköityä siinä vaiheessa jo osittain. Eli, eli se oli suuri apu, että hän oli siinä niin kuin suurena, suurena tukena. Sulla oli niin sanotusti ja, koti-isä. Kyllä mun hän on kovin kannustavasti suhtautunut mun uraan muutenkin tää Suomessa ja niin ollut kyllä siis esimerkillinen. Mutta sitten sä pakkasit jälleen tavarat
1: ja tulit 2000 korkeimman oikeuden jäseneksi. Miksi päädyit
0: takaisin Suomeen ja korkeimpaan oikeuteen? Siinä tietysti joutui miettimään jälleen sitä uraansa ja orientoitumista. Paitsi omalta kannaltaan, niin myös perheen kannalta. Tota, ne vuodet siellä Luxemburgissa oli tosi antoisia. Helposti käy niin, että kun sä olet tuollaisen laitoksen palveluksessa ulkomailla, niin tiettyään ajan jälkeen sä jämähdät sinne. Ja sulla ei ole sitten enää niinkään mahdollisuuksia palata kotimaahan tai siirtyä muualle. Että se, se oli itse asiassa EIBissä hyvin tyy- tyypillistä, että siellä oli monia, jotka oli siellä siis vuosikymmeniä koko, koko uransa. Ja sitten kun mä toisaalta kattelin sitä, että joudun miettimään, että vaikka tämä on todella mielenkiintoista, niin haluanko mä olla niinku tietyn laitoksen palveluksessa ja ikään kuin katsoa asioita tietyn tällaisen laitoksen näkökulmasta – Pauliina, Koskela,
1: tarkoitatko sitä, että jos on ulkomailla, niin jos on riittävän kauan, niin
0: sulkee ovet kotimaan vaihtoehdolta? Kyllä Täst- näin helposti käy joo. Se, se kontaktipinta kotimaahan työn kautta, se häviää. Ja sitten toinen on juuri myös se, että, sit, että, että sitä joutuu miettimään, että tota, haluanko mä olla, olla nyt koko ikäni, siis loppu, loppu-urani tämän saman instituution palveluksessa. Ja, ja se oli se yksi näkökulma. Ja toinen oli sitten se, että oikeus on, on todella mielenkiintoinen työpaikka juuri siinä tämän oikeudellisen murroksen oloissa. Ja sitten tietysti perheen kannalta, että meidän mun lapsille tämä aika siellä oli todella niin kuin mä sanoisin molempien mielestä jälkikäteenkin niin kuin myönteinen kokemus. Mutta siinä käy samalla tavalla sitten, että jos, jos, jos lapset juurtuu sinne uuteen kotimaahan, niin, niin heidän niin siteensä sitten kotimaahan vuosien myötä myös heikkenee. Ja että se oli se, se kolmas, kolmas näkökulma ja näitä punnittuaan sitten. Päädyttiin siihen, että viisi vuotta sitä elämää oli, oli niin kuin sopiva ja sitten oli aika palata. No, sinusta tuli korkeimman oikeuden
1: tuomari. Olet varatuomari, mutta et ole ollut käräjäoikeudessa
0: tai tuomioistuinlaitoksessa. Niin minkälainen hyppäys se oli? Joo, se oli tietysti hyvin... Hyvin mielenkiintoinen ja, ja tietysti myös haasteellinenkin just siltä kannalta, että mä olin Helsingin oikeudessa auskultoin, että, että se oli se tuomiuston kokemus, joka mulla oli, mutta että mä en ollut, ollut siis tuomarin tehtävissä muutoin ja, ja, ja siis käräjä, käräjä tuomarina enkä myöskään hovioikeustuomarina, että niin kuin, tuomarin työn ikään kuin rutiinit puuttuuja, mutta tietysti mulla oli sitten tätä oikeudellista osaamista muuten mukaan lukien just tämä Euroopan unionin oikeus. Ja tietysti siinä joutui joutu sitten opiskelemaan prosessioikeutta tarkemmin kuin aikaisemmin ja näin, mutta että et mulla on kuitenkin aina ollut tärkeä myös se, että, että työtehtävissä voi oppia uutta, et Samojen asioiden liiallinen toistuminen ja, ja rutiinit, niin ne, ne ei niin kuin jaksa tuota oikein sitten innostaa. <laughs> innostaa että tuota, sitä kaipaa, niin kuin, kaipaa semmoista älyllistä haastetta ja myös sitä uuden oppimisen mahdollisuutta. Se on niin kuin semmoinen tärkeä motivaatiotekijä myös, että sikäli se ähm, oli, oli jälleen tämmöinen uusi vaihe, vaihe joka oli hieno. 2006 sinusta tuli
1: korkeimman oikeuden presidentti, ensimmäinen naispresidentti, niin sinusta myös sanottiin, että olit uudistaja, niin se siitä, että sinulla oli niin kuin sellainen tausta, että tolu et ollut tuomioistuinlaitoksessa, mm-hmm. ollut töissä, vaan että sä halusit uudistaa ja keskustella siitä, minkälainen oikeuslaitos meillä on?
0: Kyllä varmasti tämä on vaikuttanut siihen juuri, että minä en ollut ikään kuin urautunut siihen, siihen. Tuomioistuin maailmaan. Ja toisaalta myös niin kuin, täytyy sanoa se, että tämä, nämä mun työtehtävät siellä Luksemburissa, niin kuin mainitsin, oli sen, sen kaltaisia, että mä olin koko ajan tekemisissä niin kuin, muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Eli se oli tämmöinen niin kuin, moniammattilainen asiantuntijayhteisö. Ja, ja se oli tavattoman antoisa. Se opetti Paljon. Ja niin kuin oma rooli oli, oli siinä ikään kuin opettaa sitä juridiikkaa näille kollegoille, mutta samalla tietysti oppi näiltä muiden alojen ihmisiltä hyvin paljon. Ja, ja siis niin kuin yksi, yksi mihin ehkä tottui oli semmoinen asioiden niin kuin laaja-alaisempi tarkastelu ja niin kuin laaja-alaisempi ajattelu, että pitää niin kuin pystyä asioita vähän miettimään niin kuin uudeltakin kannalta ja, ja noin. Ja, Sä sait myös aika paljon kritiikkiä, mutta se, että meillä on oikeuslaitoksesta aika vähän kansalaiskeskustelua. On hyvin vähän, joo. se johtuu? Se, on, se on niin kuin, no oikeuslaitoshan on, on vähän semmoinen erityinen siinä mielessä, että vaikka, vaikka suomalaiset laajalti varmasti... On sitä mieltä, että halutaan elää oikeusvaltiossa ja, ja, ja ymmärretään niin kuin oikeusvaltion merkitys jollakin tasolla. Niin kuitenkin, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin, niin, niin se on monelle, monelle hämärä. Ja mä huomasin hyvin sen, että se on, on, on myös monelle, niin kuin, monelle kansanedustajalle aika hämärä asia. Eli ihan perusasioita on joutunut selittämään. Sellaisen lauseen
1: löysin haastattelustasi, että että oikeudenmukaisuus ei toteudu suomalaisessa oikeuslaitoksessa. Olet ollut korkeamman oikeuden presidentti, niin mikä estää sen oikeudenmukaisuuden toteutumisen? Mikä, mikä on sun mielestä se asia, että miksi
0: oikeudenmukaisuus ei toteudu? Mä en tuota, sitaattia ehkä sellaisenaan tunnista, tunnista mutta, mutta siis meillähän on... Meillä on paljon hyvää kehitystä saatu aikaan oikeuslaitoksessa. Meillä on ollut paljon kehittämistarpeita. Meillähän oikeastaan tilanne oli se, että silloin 2000-luvun puolivälissä, kun tuli tuli nämä julkisen sektorin saneeraustarpeet, niin niin me oltiin silloin tilanteessa, jossa tämä todella sopeutuminen tähän oikeudelliseen murrokseen oli vielä kesken. Eli tämä iso haaste oli vielä ikään kuin päällä. Ja sitten toinen asia oli se, että, että Suomi on ollut kuitenkin jälkijunassa oikeuslaitoksen kehittämisessä verrattuna vertaismaihin. Eli meillä oli tämmöistä niin ikään kuin kehittämisvajetta tuomareiden koulutuksessa ja, ja monessa muussa asiassa. Ja, ja sitten tuli tämä... Niin kolmas haaste, eli, 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 eli nämä säästötarpeet. Että se oli hyvin hankala, hankala yhdistelmä ja sen takia niin mä näen kyllä hyvin vahvasti sen, että, että tässä täytyy päästä nyt nimenomaan tälle uudistamisen tielle. Että, että jos tässä vaan niin leikataan resursseja, niin siitä ei, 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 ei niin hyvää seuraa. Ja ongelmahan on niin oikeuslaitoksen osalta juuri siinä, että että oikeuslaitos se ei voi niin kuin itseään uudistaa, koska, koska toisin kuin jossain yrityksessä ja osi jopa hallinnossa, niin, niin, niin tuomioistumissa kaikki se, mitä tehdään, mitä tehdään, mitä, mitä asioita siellä pitää käsitellä, miten ne pitää käsitellä, kaikki on lainsäädännön varassa. Mikä on se organisaatio, jossa, jossa asiat käsitellään? Kaikki. Niin kaikki nämä aspektit, joissa jossa sitten sitä, sitä sopeuttamista tarvitaan, ne on lainsäädännön varassa. Et tuomioistuin ei voi niin itse, tai oikeuslaitos ei voi itse itseään sopeuttaa. Ja, 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 ja tämä oli se yksi, yksi iso asia, mikä piti saada... Niin kuin, että poliitikot alkaa ymmärtää, että että tässä ei riitä se, että vaan leikataan, vaan täytyy täytyy sitten lainsäädännön kautta uudistaa näitä organisaatioita. Sitten sait ehkä eniten kritiikkiä sellaisesta
1: kun saako firma, joka valvoo parkkialueita, niin saako se sakottaa. Tästä syntyi niin suuri keskustelu, kun päätös oli, että sillä on oikeus, niin jopa sinun eroa vaadittiin.
0: Miltä se tuntui tämä keskustelu? No tässähän, tota, siis se tausta oli se, että mä en ollut itse ratkaisemassa tätä asiaa, vaan, vaan siinä oli viisi muuta kollegaa, jotka, jotka sen asian ratkasivat ja sitten siitä nousi, nousi iso häly. Mä sitten katsoin, että mun oli syytä niin tuomioistuimen päällikkönä ikään kuin... Yrittää selittää, mistä tässä oli kysymys ja mistä tässä ei ollut kysymys. Ja se se sitten herätti närää. Mutta tämä on yksi esimerkki esimerkki tällaisesta myöskin murroksesta siinä mielessä, että aikaisemminhan on ajateltu näin, että tuomareiden pitää vaan laatia näitä tuomioita ja sitten pysyä hiljaa. Eikä osallistua mihinkään julkiseen keskusteluun. Mutta kuitenkin me nähdään sitten, että nykymaailmassa tuomioistuinten merkitys, niiden ratkaisujen merkitys kasvaa. Juuri sen takia, että tämä oikeusjärjestys on niin kuin monimutkaisempia ja, ja moninaisempia asioita. Sitten myöskin kaatuu tuomioistuinten ratkaisuun. Rat Siitä syystä, että niitä ei ole lainsäädännöllä haluttu tai pystytty järjestämään, mikä pitäisi olla tietysti se ensisijainen keino demokratiassa. Tuomioistuinhan ei voi väistää, jos lainsäädäntöjä ei hoida sitä omaa. Tonttia, niin tuomioistuin ei voi, ei voi kuitenkaan niin jättää asioita ratkaisematta. Ja, ja, ja syntyy sillä useammin tilanteita, jossa sitten tuomioistumassa joudutaan tämmöisiä kiistanalaisiakin kysymyksiä ratkomaan. Ja, ja, ja silloin luonnollisesti myös kritiikkiä tulee enemmän. Ja, ja silloin ei minusta voida ajatella niin, että... Että kukaan oikeuslaitoksen edustaja ei sitten niin kuin osallistu tähän keskusteluun. Kun useinhan kysymys juuri siitä, että pitää niin kuin pystyä kertomaan, että miksi, millä, millä perusteilla tähän ratkaisuun on päädytty. Se ei välttämättä riittävästi avaudu itse perustelujen kautta, vaan asioita pitää pystyä avaamaan vähän laajemmin. Tuliko kansalaisilta tämmöistä uhmakasta tai uhkaavaa palautetta? Sitäkin tuli joo, sitäkin tuli. Oliko sitä aikaisemmin tullut? Sie, siis se on yksi tällainen piirre myös, että kyllähän nykyään, nykyään tuomareille tulee kaikenlaisia uhkauksia eri yhteyksissä enemmän. Tämä on niin itse asiassa teema, josta on, on, on hyvin paljon keskusteltu. Olen itse keskustellut myös ulkomaisten kollegojen kanssa ja, ja kyllä joka paikassa Euroopassa nähdään, Tilanne nykyisin samalla tavalla siis niin, että, että nykyisin kun tuomioistuintien niin merkitys on kasvanut, niin myös tarve siihen, että tuomarit tai tuomioistuinten edustajat osallistuu tämmöiseen julkiseen keskusteluun on myös kasvanut. Että se niin vanha meininki, että, että vetäydytään kokonaan niin keskustelun ulkopuolelle eikä esimerkiksi kritiikkiin vastata millään tavalla. Ei, ei edes niin, että pyritään avaamaan taustoja ja, ja, ja mistä, mistä on kysymys ja miksi, miltä pohjalta tuomioistuin on joutunut sitä arvioimaan. Että se vanha kulttuuri ei kertakaikkiaan sovellu nykyiseen yhteiskuntaan eikä, eikä vastaa niin myöskään kansalaisten oikeutettuja odotuksia. Ei saa pelästyä siitä. Että kyllä meidän täytyy, jos me halutaan niin demokraattista oikeusvaltiomme ylläpitää, niin meidän täytyy olla valmiita niin käymään tällaista keskustelua, ja oikeuslaitoksen edustajien täytyy siihen myös olla valmiita. Pauli Koskelo, olit korkeimman oikeuden presidentti, ja sitten lähdit
1: 2016 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tuomariksi.
0: Niin miksi sä lähdit sinne? Miksi jätit korkeimman oikeuden? No mä olisi voinut, voinut jatkaa, jatkaa niin elää. Eläkeikään saakka, että se virkahan ei ollut mitenkään määräaikainen. Mutta mä olin kymmenen vuotta ollut presidenttinä ja mulla on se vakaa käsitys, että ei ole hyvä olla tämän tyyppisissä viroissa liian kauaa. Et mä muistan hyvin silloin, kun mä tulin nimitetyksi, niin mulla oli jo silloin takaraivossa semmoinen... Kysymys, että miten mä pääsen tästä sitten niin kuin ajoissa pois, koska mä silloin tajusin ja pohdin sitä myös jo silloin, että, että jos mä olisin 68 ikävuoden tappiin saakka, niin se olisi ollut 18 vuotta. Se on liian pitkä aika minusta. Pitää olla siis riittävän pitkä aika, jotta pystyy, pystyy jotain saamaan aikaan, mutta että se ei saisi venähtää liian pitkäksi. Se ei ole, se ei ole hyvä kenenkään kannalta. Ja, ja, ja toisaalta sitten mulla ei ollut, kaikki mun edeltäjät on siirtynyt eläkkeelle, mutta että mulla ei ollut sitä mahdollisuutta ikäni puolesta. Ja, ja, ja toisaalta sitten ei ole kovin helppo lähteä tuon tyyppisestä virasta. Ei ole kovin montaa paikkaa, mihin voi mennä, ilman että syntyy tämmöisiä delikaatteja tilanteita. Eli tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli luonteva ikään kuin loppusijoitus, sen mä mielelläni valitsin. Työelämän loppusijoituspaikka,
1: mutta Suomihan ei ole mikään kympin oppilas ihmisoikeusasioissa,
0: tai sitten meillä käsittelyajat ovat hyvin pitkiä verrattuna muihin maihin. No, Tässä on nyt ei tapahtunut paljon edistystä, mutta nämä ongelmat, mitä Suomessa Suomen osalta on ollut, niin nehän liittyy juuri siihen, mistä aiemmin oli puhetta, että meillä on ollut tämmöinen suuri kehittämisvaija oikeuslaitoksessa. Ja toinen asia, jonka mainitsit, liittyy sitten näihin oikeudenkäntien kestoihin, niin liitty, se oli just oire siitä, että, että, että meillä ei ollut oikeuslaitoksen kehittämiseen ja uudistamiseen panostettu. Nythän tilanne on paljon parempi, että Suomesta tulee hyvin vähän, vähän valituksia. Mikä maa on tällä hetkellä ihmisoikeustuomioistuimessa se, josta tulee eniten valituksia? No kyllähän siellä kärjessä on nämä maat, joissa jossa niin oikeusvaltion tilanne on hyvin problemaattinen tai ajatus ei ole, ole joko lyönyt itseään missään vaiheessa kunnolla läpi tai se on nyt hylätty esimerkiksi Venäjä, Turkki, Ukraina. Jossa tietysti sitten on, on myöskin tämä, tämä konfliktitilanne Venäjän kanssa, joka tuottaa, tuottaa valituksia. Sitten esimerkiksi Romania on näistä EU-maista tällainen paljon valituksia tuottava ja, ja, ja siinä näkee hyvin sen, että kansallisen oikeusjärjestelmän niin kuin taso vaikuttaa paljon siihen, että missä määrin sitten näitä valituksia tulee. Onko Euroopan tuomioistuin langettavalla päätöksellä vaikutusta niissä maissa, jossa on ongelmia? No, tämä on se iso kysymys. Että kyllähän monessa kohdin nähdään, että se vaikutus on aika... Aika pieni. Monessa maassa on syviä tämmöisiä rakenteellisia systeemiongelmia, jotka siis sen tyyppisiä ongelmia, sama epäkohta tuottaa jatkuvasti valituksia samankaltaista syistä. Ja näitä perussyitä ei, ei, ei panna kuntoon. Eikö se si- ole turhauttavaa? Se on turhauttavaa tietysti. Ja, ja koko ajanhan tuomioistuin pyrkii omallakin toiminnallaan myötä vaikuttamaan siihen, että näihin niin perussyihin puututtaisiin. Sitten tämä Euroopan neuvoston ministerikomitea, jonka tehtäviin kuuluu valvoa näiden tuomioiden täytäntöönpanoa, niin siellähän erityisesti sitten näitä tapauksia, joissa, joissa niiden langettavien tuomioiden taustalla on, on jotakin systeemiongelmia. Mutta, mutta tosiasiahan on se, että, että sen muutoksen täytyy tapahtua siellä kansallisella tasolla. Tällainen ylikansallinen tuomioistuin tai ylikansallinen ministerikomitea,kin niin se voi vain ikään kuin antaa impulssia ja, ja luoda painetta. Ja noin. Mutta se varsinainen muutos, niin täytyy tapahtua kansallisella tasolla. Ja, ja siinä mielessä niin Suomihan on, on esimerkki myös tästä, että meillä oli näitä ongelmia, mutta kansallisella tasolla on nyt sitten tämmöisellä niin kuin pitkäjänteisellä kehittämistyöllä Päästy parempaan suuntaan, mutta siellä se se kansallinen taso on se se avain. Pauliini Koskelo, sinulla on pitkä ura. Mitä pidät suurimpana onnistumisena työuralla? Ei ole helppo sanoa, koska minulla on ollut ilo tehdä niin erityyppisiä töitä, näitä lainsäädäntöhankkeita, jotka on ollut tärkeitä. Ja toisaalta sitten ehkä se kuitenkin se semmoinen... Pisiin yksittäinen työsarka on ollut just tämä Suomen oikeuslaitoksessa toimiminen ja pyrkiminen siihen, että me pystyttäisiin vastaamaan näihin ajan Että todella tää, et tuomarit oppisivat ymmärtämään sen, että heidän roolinsa nykyisin on toinen kuin mikä se oli ennen. Että jokainen tuomari on tuomari, jokainen tuomari on ihmisoikeustuomari, se ajattelutavan... Muutoksen niin kuin eteenpäin vieminen ja sitten, sitten näiden, näiden välttämättömiä uudistusten, niin kuin yrittää niitä puskea, puskea eteenpäin. Niin vaikka mun mielestä siinä ei ole riittävän pitkälle päästy, niin on kuitenkin päästy, päästy eteenpäin. Että kyllä mä si- siihen voin kuitenkin tietyllä tyydytyksellä suhtautua. Ehditkö Paulina Koskilo harrastaa mitään? Työ tarvitsee välttämättä vastapainoja. Että mulla on moniakin tärkeitä harrastuksia. Musiikki on aina ollut mulle hyvin tärkeä harrastus. Taide myöskin. Soitatko jotain? Mä olen soittanut pianoa, mutta, mutta se on jäänyt. Siihen ei aika, aika ole riittänyt enää. Mutta, mutta musiikin kuuntelu on, on päivittäin tärkeä harrastus. Ja, ja rockia vai la- klassista? klassista. Jatsia ja, ja luontoharrastus on meidän perheen yhteinen tärkeä asia ollut, ollut, ollut pitkään. Ja puutarhan hoito myös. Nyt mulla Strasbourgissa ei ole puutarhaa, mutta, tota, mutta se on ollut tärkeä siinä, että näissä työasioissa niin kun joskus kestää tuskallisen kauan ennen kuin näkee mitään tulosta, niin... niin Puutarhassa näkee näkee uudestuksensa tulokset, että se on terapeuttista siinä mielessä.